0: Tu Najgorsza Matka Świata. Podcast Karoliny Oponowicz. Skąd taki tytuł? Z życia oczywiście. Tak mówią do mnie moje dzieci, kiedy są na mnie wściekłe. Czasem rzeczywiście czuję się najgorszą matką świata, ale są też chwile, kiedy czuję się najlepszą albo jedną z najlepszych. Macie podobnie?
1: Jest tak trudno być rodzicem, że czasami się zastanawiam, czy to wszystko było warte tego, żeby nim być.
0: Można bezkarnie się wygłupiać,
1: czytać świetne książki, oglądać Gambola na Cartoon Network, a na kolację jeść gofry. Kładą się po nas, więc nawet nie możemy pójść i popatrzeć, jak śpią, jak aniołki. Trudno
0: jest być rodzicem czasami tak bardzo, że mam ochotę ryczeć. W tym podcaście będę rozmawiała z mądrymi ludźmi o tym, jak sobie radzić z tak zwanymi wyzwaniami wychowawczymi. Chciałabym, żeby te rozmowy pomogły nam trochę mniej się bać, mieć trochę więcej luzu w tym naszym rodzicielstwie. Rodzic to nie nadzorca. Rodzic to osoba, która ma być
1: przewodnikiem, ma dawać wsparcie i reagować wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ta obecność to przede wszystkim relacja i kontakt. Czy ta obecność to jest zauważanie w ogóle dziecka jako dziecka, to jest zauważanie jego frustracji, jego lęków, jego pogubienia w tym, co się dzieje w tej chwili. Jego też tendencji, żeby wycofywać się z obowiązków, które są nieprzyjemne i nie ma w tym nic dziwnego. Jego tendencji do tego, żeby szukać dziur w systemie, a jest ich wiele, więc nie trudno je znaleźć. Po prostu też towarzyszyć w tym całym trudzie dzieciaków, z którymi one się mierzą. Warto podkreślić i podpowiedzieć rodzicom, bądźcie uważni przez dłuższy czas. Bądźcie gotowi być odtrąconym, bo to często właśnie będzie tak, że dziecko powie, daj mi spokój, nie chcę na ten temat rozmawiać. Wszystko już mi powiedziałaś
0: przecież, tak? O co ci chodzi? Ile będziemy to drążyć? Karolina Oponowicz. Do usłyszenia na Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. No, tak więc elo. Tu Karolina Oponowicz. Witam w drugim odcinku mojego podcastu Najgorsza Matka Świata. Dziś rozmawiam z Joasią Schulz. Witaj, Joasiu. Witaj, Karolina. A będziemy rozmawiały o dzieciach i rozwodzie. Taki temat wybrałam, bo jest bardzo aktualny. Mnóstwo tych historii wokół i pomyślałam, że... Najgorszej matce świata dobrze by było się tym zająć i się nad tym pochylić. I bardzo się cieszę, Joasiu, że jesteś ze mną. No ja też się bardzo cieszę. To, to
1: wielka przyjemność uczestniczyć w czymś takim.
0: Ja też w Twojej mądrości korzystałam dotąd wielokrotnie i mam nadzieję, że będę nadal korzystała. Joanna Schulz jest dziennikarką. Myślę, że rodzice, którzy mają dzieci takie 10 plus, i którzy czytali magazyn Dziecko, mogą Joasię kojarzyć. Joasia przez wiele lat była autorką, wicenaczelną, a potem naczelną tego kultowego magazynu. Teraz też się. magazynu, w którym ja też pisałam, i tak się zresztą poznałyśmy. Joasia teraz też pisze dla na przykład Wysokich Obcasów, ale też Świerszczyka, a z wykształcenia jest socjolożką, ale też prawie już psycholożką. Dobrze mówię?
1: Tak, studia już skończyłam. Jeszcze przede mną ostatnie momenty przed obroną
0: pracy magisterskiej. Bardzo, bardzo trzymam kciuki, ale też jestem spokojna o sukces Twojej obrony, Joasiu. A ten temat, o którym mówimy dzisiaj, czyli temat rozwodu jest Ci szczególnie bliski, dlatego, że Jesteś autorką książki pod tytułem Sama Mama. To taki zupełnie nietypowy poradnik. Poradnik dla mam, ale też słyszałam już od wielu ojców, że z niego korzystają, jak przejść przez rozwód dobrze. Tak, pod tytuł, pod tytuł
1: brzmi dokładnie: Jak przejść przez rozwód i żyć dalej, i rzeczywiście ostatnio jeden z czytelników panów, trochę z sympatią, ale jednak mnie przyatakował leciutko, że dlaczego we wstępie kieruje się głównie do kobiet, bo przecież mężczyźni też powinni tę książkę czytać.
0: Zgadza się, a on ją rozumiem czyta, ale ja też podsunęłam ją wielu znajomym mężczyznom i usłyszałam mnóstwo mnóstwo dobrych słów na jej temat. Ona rzeczywiście pomaga zrozumieć w w taki spokojny sposób, co się dzieje i znaleźć swoją własną dobrą drogę. Nie było takiej książki na rynku.
1: Nie było, a ponieważ ja y, przechodziłam sama rozwód i to mając małe dzieci, bo moje córki miały 6 lat i 2 lata, kiedy rozstawaliśmy się z ich tatą to miałam takie wrażenie, że coraz więcej osób przychodzi do mnie i pyta się, co co zrobić, jak rozmawiać z dziećmi na ten temat, jak ukoić ich lęk, czy można jakoś to trochę złagodzić, to rozstanie. I, I tak dużo miałam tych rozmów, że w końcu stwierdziłam, że właściwie to może warto napisać książkę na ten temat, bo jeżeli moje doświadczenia, które nie były łatwe, mają się jakoś komuś do czegoś przydać, jeżeli rozmowy ze specjalistami, które sama przeprowadziłam i dla siebie, ale też i z myślą o innych, mają komuś pomóc, no to to ja lubię tak działać, żeby to, co jest trudne, przekuwać w coś, co jest pomocne. Więc jak
0: sami widzicie, lepszego gościa trudno by było do rozmowy na ten właśnie temat znaleźć. Jestem przekonana, że to jest jedna z wielu rozmów około rozwodowych. Tych tematów nie brakuje, ale chciałabym zacząć, bo cały ten podcast ma być, ma pokazywać perspektywę dzieci. Przede wszystkim perspektywę dzieci po to, żebyśmy my rodzice mogli z większym spokojem i zrozumieniem odnosić się do tego, co one przeżywają i jak się zachowują. I Iłasiu, powiedz, czy ty też masz takie wrażenie, że wokół, wokół nas coraz więcej ludzi się rozstaje, coraz więcej jest rozwodów, ale też takich rozstań nieformalnych, bo przecież nie wszyscy są związani ze sobą ślubem takim cywilnym czy kościelnym, ale sporo jest tych rozwodów ostatnio, co? No jest
1: sporo. To jest też oczywiście taki mechanizm, że jeżeli nam się coś przydarza, to, to zwracamy baczniej uwagę na to, co się dzieje wokół nas właśnie w tym kontekście. Więc zwykle e, ci, którzy akurat się spodziewają dziecka, to wszędzie widzą naokoło kobiety w ciąży, a, e, i tutaj taki mechanizm też może, może oczywiście działać, ale statystyki to potwierdzają. No jest więcej rozstań, jest więcej rozwodów i to można rozumieć dwojako. To może być i dobrze, i źle. I oczywiście zaraz się pewno parę osób oburzy, jak to dobrze. znaczy to nie Wiadomo, że to nie jest dobrze, jeżeli rodzice się rozstają i dzieci tracą pełen dom. Pod warunkiem, że ten dom był na pewno dobry, że był dobrym środowiskiem, że tam można było patrzeć na dobre relacje, na miłość, na szacunek. A jeżeli miałyby dzieci patrzeć na coś bardzo złego i krzywdzącego, to wydaje mi się, że to może i lepiej, że więcej teraz osób ma odwagi w sobie, żeby podjąć y, krok taki, żeby, żeby na przykład y, nie tkwić w jakimś złym związku dla tak zwanego dobra dzieci, bo bardzo dziwnie jest pojmowane to dobro dzieci często, to znaczy z perspektywy osób dorosłych wydaje się, że to dobro dzieci nie zawsze tak naprawdę im wychodzi na dobre.
0: Chciałam się do tego odnieść, sama przeprowadziłam wiele rozmów z bliższymi, dalszymi znajomymi o tym, gdzie jest ta granica, za którą jest już tylko gorzej. To znaczy Mamy też w naszym społeczeństwie, które tą kulturą katolicką stoi, taki szacunek dla rodziny i takie przywiązanie do tej myśli, że ta pełna rodzina to jest najważniejsza rzecz, to jest ten fundament, to jest ta baza i że tą rodzinę trzeba za wszelką cenę ratować. I to jest taka myśl, którą mamy w głowach, niezależnie od tego, czy teraz jeszcze chodzimy do kościoła, czy nie chodzimy, ale mam wrażenie, że to jest bardzo duży element naszej kultury. No a z drugiej strony W tych związkach też różnie się dzieje i te osoby, które mają kłopoty w swoich związkach i które myślą o rozwodzie, gdzieś też z tymi myślami się biją. A co będzie z dziećmi? A czy to im nie zaszkodzi? A jak dzieci to przeżyją? Wiem, że to jest wielkie i szerokie pytanie, ale czy ty może do takiej odpowiedzi na to pytanie doszłaś i w trakcie pracy nad książką, ale też licznych rozmów, które przeprowadzasz z osobami w tej sytuacji? Kiedy to jest ten moment, za którym już właśnie jest tylko gorzej? Jakie sytuacje mogłyby świadczyć o tym, że jednak dziecko w rodzinie, gdzie tata i mama mieszkają osobno, miałoby się lepiej?
1: Mhm. Wiesz, znaczy, no, jeżeli do czegoś udało mi się do dojść w toku moich różnych rozmyśleń, rozmów, przegryzania się przez ten temat do tego, że tak naprawdę nie ma prostej odpowiedzi i wszystkie sytuacje są bardzo indywidualne i bardzo złożone. Powiedziałaś tutaj taką ważną rzecz, że w naszej kulturze uważa się, że że rodzina to jest coś, czego trzeba bronić za wszelką cenę i teraz zastanówmy się nad tym, jaka jest ta wszelka cena, bo rodzina ma być dla ludzi to w niej ma się człowiek czuć bezpiecznie. To ma być taką bezpieczną przystanią i oazą, do której się wraca z z takiego świata, który jest pełen różnych emocji, dobrych, i trudnych, i i zagrożeń, i w którym się spotykamy z ludźmi, którzy nas w jakiś sposób krzywdzą i ranią, a w domu ma być bardzo bezpiecznie i ma ma być takie wsparcie, to ma być fundament, to ma być miejsce, w którym możemy się rozluźnić wszystkie te nasze zbroje zdjąć. Tak samo dorośli, jak i dzieci. Dzieci też noszą te zbroje. Ubierają się w nie do szkoły, do, wychodzą z grupy rówieśniczej i tak dalej, bo się może pewnych rzeczy obawiają, ale dom ma być bezpieczny. I teraz to, to myślę, że to jest taki pierwszy warunek. Zastanówmy się, czy w domu, który dziecku czy dzieciom fundujemy jest. Bezpiecznie, ciepło, dobrze, czy też okazuje się, że przyjście do domu to jest gorsza rzecz niż niż bycie na zewnątrz. Czy czy dziecko tak naprawdę w tym domu ma szansę się zregenerować, zaufać komuś, poczuć się zrozumiane, akceptowane, z różnymi swoimi trudnymi zachowaniami też często. Oczywiście ja mówię tutaj trochę o, o takiej sytuacji idealnej, ale... Bo wiadomo, że zawsze w każdym domu zdarzają się takie momenty, kiedy komuś puszczą nerwy, ktoś się na kogoś wydrze, będzie jakaś awantura i komuś się zrobi przykro. Ale w domach dobrych i takich wzmacniających, potem ludzie do siebie przychodzą, przepraszają, wyjaśniają sobie i dalej chcą ze sobą być. W momencie, kiedy mamy dom, w którym ludzie nie bardzo chcą ze sobą być i raczej siebie unikają, i raczej, kiedy mijają się w przedpokoju, to tak wciągają trochę brzuch, żeby się przypadkiem o tę drugą osobę nie oprzeć i nie otrzeć. To, to wydaje mi się, że to już jest taki moment, w którym powinna nam się zapalić lampka awaryjna. To znaczy, wiesz, tak sobie myślę, że w takich sytuacjach, kiedy mamy duże wątpliwości, czy jest, czy, czy rodzina jest dobrym miejscem dla naszego dziecka, po prostu spróbujmy popatrzeć jego oczami i pomyśleć sobie, czego ono, co ono obserwuje, czego się uczy. Bo jeżeli obserwuje, że są konflikty między bliskimi ludźmi, ale ci ludzie się potrafią jakoś tam pogodzić, że w trudnych chwilach są razem, że jak ktoś choruje, to inni się o niego troszczą, no to, to jest okej, okay, tak? bo tak wygląda życie. Ale jeżeli dziecko na przykład widzi, że tata krzyczy na mamę i nieustannie ją upokarza. Albo mama na tatę, tak, w drugą stronę. Jeżeli widzi, że że wszystko jest tylko na pokaz, że w niedzielę idziemy na obiad do dziadków elegancko ubrani, ale przez cały tydzień to można po prostu siekierę powiesić, tak ciężka jest atmosfera. Jeżeli ludzie się po prostu nie lubią, nie szanują, pogardzają sobą, no to to nie jest dobre środowisko, żeby wychowywać człowieka, tak mi się wydaje. Znaczy, żeby mu pokazywać, że warto być z drugim blisko, tak, bo bo dziecko uczy się relacji w rodzinie. Jeżeli się nauczy, że ludzie mogą pomiatać źle siebie traktować, albo są wobec siebie absolutnie obojętni, to tego właśnie się nauczy
0: na przyszłość. właśnie, ja mam wrażenie, że niektórym rodzicom wydaje się, że jeśli nie ma afantur jeśli nie ma wyzwisk jeśli oni przy dzieciach się nie kłócą, a ewentualne nieporozumienia załatwiają wtedy, kiedy dzieci już śpią, to nie ma problemu, że wtedy już oszczędzają dzieci. Tak, to jest dosyć częste
1: przekonanie, absolutnie nieprawdziwe. Dzieci mają niesamowitą intuicję, doskonale wyczuwają emocje, które są niewypowiedziane, ale są gdzieś tam głęboko odczuwane, one nawet mają takie detektory powiedzmy w swoim jeszcze nie do końca rozwiniętym mózgu, właśnie nastawione na, na wychwytywanie takich podskórnie gdzieś tam e, skrywanych emocji, e, dlatego, że natura tak zadbała o ich bezpieczeństwo, po prostu dziecko musi wyczuwać, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo, bo z, jakby jest zależne od swojego opiekuna, więc jego twarzy czyta przekaz Czy jest bezpiecznie, czy nie. Więc jeżeli czyta taki przekaz, że nie jest bezpiecznie, że nie jest dobrze, bo mama stale ma napiętą twarz, a tata stale jest po prostu myślami, gdzie indziej jest nieobecny, a jednocześnie wszyscy utwierdzają dziecko w przekonaniu, że, że wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze, jesteśmy modelową rodziną i w ogóle nie wiadomo o co miałoby tutaj komukolwiek chodzić no to dziecko wyrasta w takich ambiwalencji. Znaczy nie ufa już swoim intuicjom, nie ufa temu, co odbiera, co czuje. Dowiaduje się jakichś zupełnie innych rzeczy, a tak naprawdę wie jak jest. To bardzo często mówią terapeuci, do których przychodzą po latach już jako dorośli ludzie, osoby, które pochodzą właśnie z z takich rodzin, które były tylko z pozoru razem. Oni opowiadają często ci ludzie, że że tak wszystko na pokaz było idealnie, ale przecież wszyscy wiedzieli, że tata tak naprawdę to jeździ do jakiejś pani, że mama ma kogoś na boku, albo że nie znoszą siebie, że że najchętniej to by się nawzajem utopili w łyżce wody, ale wszystkim sprzedają jakiś taki obraz zupełnie fałszywy. No nie jest to dobry przekaz dla dziecka. Ja też Sama byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy w pewnej rodzinie bardzo długo, od wielu lat istniało napięcie pomiędzy starszym pokoleniem a młodszym pokoleniem i wszystkim się wydawało, wielu osobom, że dziecko najmłodsze w tym wszystkim, czyli już trzecie pokolenie, wnuk, nie ma o tym pojęcia, że wszyscy tuszowali ten konflikt. I dopiero kiedyś, kiedy babcia się odezwała do swojego zięcia, to mały chłopczyk w wieku lat pięciu spojrzał się ogromnymi, okrągłymi oczami i powiedział, to ty rozmawiasz z moim tatą? Przecież wy nie rozmawiacie. Wszystkim się wydawało, że dziecko sobie w ogóle z tego nie zdaje sprawy. A tak naprawdę ono doskonale o tym wiedziało. Widziało to wszystko. Więc nam się często wydaje, że dzieci nie wiedzą, a wiedzą dużo więcej. Po prostu nasiąkają tymi emocjami jak gąbka.
0: Powiedziałaś o detektorach i rzeczywiście usłyszałam od znajomej dorosłej, już kobiety po czterdziestce, Dokładnie, to, dokładnie tą, tą, tą metaforę. Ona opowiada, że w dzieciństwie jej rodzice, dwie dzieciństwie, rodzice strasznie się kłócili. I ona, ona i jej siostrze doskonale wiedziały, że się po prostu nie cierpią i miały takie różki, które były tylko nastawione na to, czy dzisiaj będzie spokojnie, czy będzie awantura. I gdzieś potem poszły dalej w swoje dorosłe życie z tymi różkami wylądowały na terapii, jakoś próbują się z tym uporać, bo to nie jest łatwy bagaż. W swojej książce też piszesz o tym, jak sobie różne rzeczy poukładać, żeby się z tym zmierzyć. Jasno też mówiąc o tym, że jesteś wielką zwolenniczką pełnych rodzin i że walczyłabyś jak tylko możesz i walczyłaś o, o, o to, żeby twoja rodzina się utrzymała, ale jak się okazało, że się nie da, to się nie da. No i jest ten moment, wyobraźmy sobie, kiedy rodzice, mama albo tata, albo oboje dochodzą do wniosku, że tak rozstajemy się, podejmują te decyzje i bardzo często, ostatnio słyszę również, no może nie bardzo często, ale słyszałam ostatnio od kilku osób, które są tuż po rozwodzie albo w czasie rozwodu, że ich dzieci naprawdę całkiem spoko to zniosły. No właściwie bez problemu. I albo ja mało wiem o życiu, Albo brakuje mi wyobraźni, a może jestem taką pesymistką, ale jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzieci, nawet jeśli ta rodzina przed rozstaniem była słaba, czy ta atmosfera w tej rodzinie była słaba, to ciężko mi sobie wyobrazić, że dla dziecka to, że jednak ten dom się rozpada, nie jest żadnym problemem. Ty spotkałaś takie, takie rodziny, takie sytuacje, gdzie dziecko rzeczywiście nie miało problemu z rozstaniem rodziców?
1: Ja spotkałam takich rodziców, którzy o tym mówią, tak jak Tobie dokładnie też takie teksty słyszę i wtedy myślę sobie, że to jest taka sytuacja, w której rodzice bardzo chcą w to wierzyć z jakiegoś powodu albo rzeczywiście mają takie obserwacje i wtedy zainteresowałabym się tym, dlaczego tak właśnie jest, że dzieci nie ujawniają swoich emocji, że tak to gładko przyjęły, bo No jednak jeżeli rodzice mieszkali razem, ze ślubem czy bez ślubu, wszystko jedno, z punktu widzenia dziecka nie ma żadnej różnicy, po prostu jest rodzina, są dzieci i któregoś dnia dzieci dowiadują się, że rodzice się rozstają i i nie reagują w żaden sposób. To jeżeli nie reagują w żaden sposób, powiedzmy przez pierwszym momencie, przez parę dni nic o tym nie mówią to ja myślę sobie, że to jest taka strategia, to jest taki sposób na przetrawienie trochę tej wiadomości, bo tak się rzeczywiście zdarza, że dziecko, nie wiem, mówi, aha, odwraca się, i idzie się bawić klockami albo lalkami i, i już. Za jakiś czas, być może prędzej czy później, zaczyna się odzywać na ten temat. Pojawiają się jakieś sytuacje, w których... Dziecko komunikuje, że coś jest dla niego jednak trudne, nowe, że nie wie jak to teraz będzie. W takiej idealnej sytuacji byłoby oczywiście dobrze, gdyby oboje rodzice byli na tyle spokojni w całym tym procesie rozstawania się, żeby spokojnie opowiedzieli dziecku o tym, jak rozstanie wpłynie na jego życie wytłumaczą mu, że oni nadal są rodzicami i tu się nic nie zmienia, kochają dziecko tak samo jak kochali i ono zawsze może na nich liczyć. Idealnie byłoby, gdyby po rozstaniu rodzice mieszkali w miarę niedaleko siebie, żeby się potrafili dogadać w kwestiach opieki nad dzieckiem i żeby to rozbicie jednego domu na dwa przebiegało z poszanowaniem tego, co w tym wszystkim właśnie może odczuwać dziecko. Ale tak się nie zawsze dzieje. Powiedziałaś o tym, że, że są dzieci, które sobie z tym właśnie rzekomo tak radzą, że, że po nich to trochę spływa jak woda po gęsi, No to, to są dwie możliwości właśnie. Albo kompletnie nic ich nie łączyło z rodzicem, który zniknął i od, odszedł, w co trochę trudno mi jest uwierzyć. Albo bardzo skrzętnie chowają y, wszelkie pytania na ten temat. Swoją złość, e, swój smutek, e, swoją wściekłość na jedno i drugie z rodziców, bo przecież e, jeżeli się nie wie, dlaczego tak się stało, to równie dobrze kieruje się złość i na, i na tego rodzica, który z dzieckiem zostaje i na tego, który odchodzi. To, 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 to może być i w tej, i w tę stronę. Emocji w tym wszystkim... Tak naprawdę powinno być bardzo dużo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której by nie było. jeżeli trwa takie zamrożenie, takie uśpienie tych emocji, to nie jest to, przynajmniej jeżeli to trwa, utrzymuje się przez dłuższy czas, to nie jest to dobry objaw. Dlatego, że emocje niewyrażone zwykle odzywają się po czasie, w różnych formach, w różny sposób. Czasem dopiero w wieku dorosłym, czasem w wieku nastoletnim. Ja już mam e, dosyć duże dzieci, bo od rozstania mojego z, z moim byłym mężem minęło ponad 10 lat i trochę już też mam takie swoje spojrzenie na naszą historię i wiem, że, że to się bardzo zmieniało. To była sinusoida i u jednej i u drugiej córki bardzo różnie te emocje się uzewnętrzniały. Czasem było ich mniej, czasem więcej, ale potrafiło być tak, że po pięciu latach coś wybiło raptem. Jakaś zazdrość, jakiś zawód, jakieś niespełnione oczekiwania, że któryś z nas jakoś inaczej się zachowa. To nie jest tak, że jeżeli się rozstaliśmy i po miesiącu dziecko jest spokojne, to znaczy, że tak, że tak już jest i że to się zakończył ten proces. Czyli mamy
0: mu dawać przestrzeń. Ja pamiętam taką radę, jakiej udzieliła mnie psycholożka, kiedy przygotowywałam się do rozmowy ze swoimi dziećmi, której mieliśmy z moim jeszcze wtedy mężem, powiedzieć im, że się rozstajemy. I ona powiedziała, słuchajcie, jak im powiecie, to to jest bardzo ważne, żebyście usiedli sobie przy stole, tak normalnie, spokojnie powiedzieli im, ale potem zadbajcie o to, żeby przez najbliższe godziny być z nimi. One mogą chcieć iść do innego pokoju, ale postarajcie się, po prostu ten, ten, ten dzień tych kilka godzin być blisko, bo one mogą na różne sposoby reagować. Mogą krzyczeć, mogą płakać, mogą nic nie mówić, mogą się zanurzyć w książce czy w jakiejś muzyce i chcieć też się odciąć. Dajcie im na to przestrzeń. Tak, to jest bardzo mądra rada.
1: Myślę sobie tylko, że, że to jest oczywiście kwestia na samą tą rozmowę, tak? że, że parę godzin i, i, i poczekajmy, co się wydarzy. Natomiast ważną rzeczą jest podkreślenie, że ta potrzeba, ta dziecięca potrzeba, żeby blisko mnie był jakiś dorosły, który w razie czego mnie utuli, zrozumie, będę mogła czy mógł wykrzyczeć swoją złość, to jest taka potrzeba na, na długo, tak? na miesiące. W tym sensie, że warto podkreślić yy, i podpowiedzieć rodzicom, bądźcie uważni przez dłuższy czas. Bądźcie gotowi być odtrąconym, bo to często właśnie będzie tak, że dziecko powie, daj mi spokój, nie chcę na ten temat rozmawiać. Wszystko już mi powiedziałaś przecież, tak? o co ci chodzi. Ile będziemy to drążyć. I okej, okay, to, to wtedy yy, nic na siłę, ale warto powiedzieć, dobra, ale, ale za jakiś czas, jeżeli będzie chciał przyjeździć do mnie z, tym, z tą sprawą, to ja jestem tutaj. A ja też za jakiś czas będę, będę się pytać, czy wszystko jest ok, czy może chcesz porozmawiać. Po prostu bądźmy gotowi i otwarci na taką możliwość, że to gdzieś wybuchnie, dopiero na przykład właśnie za parę tygodni, czy przy jakiejś okazji typu święta, urodziny jakaś ceremonia rodzinna, na której się raptem dopiero okaże, że rozpadła się nie tylko ta nasza mała rodzina, rodzice i dzieci, ale rozpadła się jakby też większa rodzina, że są w tym wszystkim dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni, że pojawia się jakaś lojalność wobec osób, które teraz czasem rzadziej widujemy, na przykład, ale chcemy być pokazać im, że jednak kochamy. To są złożone historie.
0: To bardzo ważne. Zgadzam się z tobą, że ta uważność ym, jest kluczowa, tylko bardzo często trudno nam o nią. Jesteśmy w tym okresie około rozwodowym. Mówię o nas dorosłych. Jesteśmy zamotani, jesteśmy poranieni, jesteśmy pełni lęku, smutku, y, złości, no bardzo różnych emocji i naprawdę ym, tak trudno, trudno wtedy o uważność.
1: Tak, i, i ja, myślę, ja myślę, wiesz, że to jest bardzo ważne, żeby w tym wszystkim też być autentycznym, też nadal nie, nie udawać, że wszystko jest wspaniale. I jeżeli ja płaczę, bo mnie coś w rozmowie z moim byłym mężem zraniło, tak, to ja mam prawo do tych łez. Tylko pamiętajmy o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że rozstajemy się jako partnerzy, ale dzieci nadal ma, chcą mieć dwoje rodziców, wobec których tak samo są lojalni, tak samo je koch, ich kochają. Czym innym jest powiedzenie słuchaj, ja teraz płaczę, jestem w gorszej sytuacji, bo po prostu jest mi smutno. tak? I, i no, mogę być taka trochę rozkojarzona, tak? Nie, nie bardzo mam siłę teraz się z tobą bawić, e, ale obiecuję, że, nie wiem, że jutro pójdziemy na plac zabaw. To jest ok, ale yy, Najgorsza chyba rzeczu, jaką rodzice niestety robią często dzieciom, jest to, że no, twój tata tak mnie zdenerwował, po prostu tak mnie wkurzył, że zrobił yy, coś takiego, że ja teraz płaczę, zobacz, to wszystko przez niego i to jego wina, to, to obarczanie winą, to, to takie szczucie na, na tego drugiego rodzica jest z jednej strony gdzieś tam, no po prostu jesteśmy zranieni, a to jest straszna krzywda wobec naszego, dla naszego dziecka, tak? Bo to pamiętajmy cały czas, że dziecko właśnie mają oboje rodziców, ma geny ich obojga. To tak jakbyśmy źle mówili o połowie genomu naszego dziecka, tak? Bo ono przecież od tego taty ma połowę siebie. Więc jeżeli ja źle mówię o tym tacie, to tak jakbym też godziła w dziecko. To, to bardzo, bardzo pamiętać cały czas, nie nie mówić źle o tym tym
0: człowieku. Tak właśnie pamiętam, jest taka książka skandynawska opowiadająca o rozstaniu rodziców. Niestety nie pamiętam w tej chwili tytułu ale tam jest taka, ona jest obrazkowa i bardzo działa na wyobraźnię i właśnie opowiada o tym, jak dziecko patrzy na na rozstanie i ta, ta sytuacja wojny między rodzicami, takiej już otwartej wojny jest bardzo, bardzo destrukcyjna. I to jest rzeczywiście super ważne, żeby takich rzeczy nie mówić, choć pewnie trzeba często zaciskać zęby. Ale też powiedziałaś jeszcze wcześniej o jednej bardzo ważnej rzeczy, która też mi się wydaje warta zapamiętania. O tym poczuciu bezpieczeństwa. Że to my dorośli musimy w tej, tej sytuacji, trudnej sytuacji dziecku narysować świat na nowo i powiedzieć mu, tak, my się rozstajemy. Od tej pory... Twoje życie będzie wyglądało tak, tak i tak. Ja pamiętam, że moje dzieci zadawały bardzo dużo szczegółowych pytań podczas tej pierwszej rozmowy o to, jak będą wyglądały wakacje, a kto będzie chodził na wywiadówki, a kto będzie je odwoził na treningi. Bardzo dużo było tych pytań i to, że myśmy sobie to wcześniej z ich tatą rozkminili, naprawdę bardzo pomogło. Miałam wrażenie, że one dostały od razu... No oczywiście stresujący nowy świat, no bo to jakaś sytuacja, z którą nie miały dotąd do czynienia, przerażająca, ale jednak już jakaś stabilna i określona. Tak, to
1: to bardzo dobrze, że tak się udało. To też fajnie, że one pytały, bo to znaczy, że że udało się zaspokoić właśnie ich konkretne potrzeby, takie wiedzenia, tak, co co będzie, co będzie ze mną, jak to będzie wszystko wyglądało. Moje dzieci akurat nie pytały, one też były młodsze. Ja się tak trochę czułam, że tak nawijam opowiadając im, bo akurat u nas się tak ułożyło, że to ja im mówiłam o tym, że się rozstajemy. Tak się trochę czułam, że tak tak mówię, może za dużo mówię, może może nie to, co powinnam. Oczywiście cały czas towarzyszy człowiekowi w głowie taka taki monolog wewnętrzny, taki głos z offu, mówię: po co ty to mówisz, może to bez sensu, może, może tego za dużo, a może co innego powinnaś powiedzieć. Więc starałam się myśleć sobie, sama dla siebie, że no robię najlepiej jak potrafię w tej chwili. To też chyba ważne, żeby taką jakąś wyrozumiałość i czułość dla siebie mieć w tym momencie, bo tak naprawdę to jest strasznie trudne. Nie dość, że trzeba się zająć swoimi emocjami, które są w tym czasie kompletnie podrozgotane, I jakoś też ogarnąć taką życiową, logistyczną sferę, czyli kwestie kredytu, mieszkania, rozwodu, adwokata, alimentów i tak dalej. A jednocześnie trzeba być tym wsparciem i tą ostoją i tą oazą spokoju dla dzieci. To to, to jest trochę nie nie do wykonania, żeby to było tak absolutnie idealnie i wiadomo, i to trzeba sobie od razu wybaczyć, wiadomo, że się popełni jakieś błędy. Rada taka jest, że że jeżeli człowiek jest kompletnie rozsypany, to dobrze by było ściągnąć kogoś bliskiego takiego, kogo dzieci lubią, ufają, nie wiem, siostra, mama, tata, czy czy ktoś bliski, przyjaciółka, niech niech troszkę przejmie takiego codziennego bycia z dziećmi, zabaw z nimi, tego, żeby żeby one miały tą swoją codzienność w miarę niezaburzoną, no i się jakoś próbować pozbierać w międzyczasie, tak, żeby przynajmniej jeden Przytomny, responsywny, dorosły i taki ogarnięty emocjonalnie był gdzieś w pobliżu dzieci. No oczywiście to jest jest bardzo trudna i wielowątkowa taka sytuacja. Natomiast rzeczywiście dobrze jest nakreślić co będzie dalej. Oczywiście my też nie wiemy tak do końca co będzie dalej. Nigdy tego nie potrafimy do końca przewidzieć, ale ale warto mówić o tym, co będzie na pewno. No, na pewno będzie tak, że będziemy was oboje bardzo kochać, będziemy się starać, żeby było tak i tak. Tata się na przykład postara wynająć mieszkanie niedaleko, ale zobaczymy jak to będzie. Ja też z opowiadań innych rodziców wiem, że czasami dzieci się uwa- swoją uwagę koncentrują na takich rzeczach, które nam do głowy nie przyszły na przykład. Czyli e, pierwszą reakcją na wieść o rozwodzie jest to, że aha, czyli będę miała u taty swój własny pokój, jak tam będzie na przykład, tak? I już się zaczyna meblowanie w wyobraźni tego pokoju. Reakcje mogą być naprawdę zadziwiające. To mogą być i, i, i jakaś rodzaj, jakiś rodzaj euforii i podekscytowania, i obojętność, i
0: rozpacz. Z czego ta rozpacz jest może najbardziej oczywista. I ta rozpacz daje nam takie poczucie, że rozumiemy, co się stało, tak, my powiedzieliśmy swoje, czy też dziecko się dowiedziało, teraz ono rozpacza, jak przestanie rozpaczać, no to już zakończony proces. Tak,
1: aczkolwiek rozpacz oczywiście kroi serce rodziców, i, i to jest to, czego się najbardziej obawiają przed tą rozmową, i często tę rozmowę odwlekają w nieskończoność, bo się tak bardzo boją, właśnie reakcji dzieci. I czasami nawet pojawia się taka myśl, że Jezu, to może ja tak źle robię, że to może się wycofam z tego wszystkiego i zaczyna się takie mówienie, że no, no może kiedyś będzie lepiej między nami i no to to już jest też fatalne, bo to, to pokazuje dzieciom, że, że ci rodzice nie wiedzą w ogóle o co im chodzi, tak? czy oni się rozstają, czy się nie rozstają. Bardzo wydaje mi się ważne jest takie pokazanie, że naprawdę rozstajemy się i nic teraz tego nie zmieni. Znaczy tego w ogóle nic nie zmieni. To jest nasza decyzja, myśmy ją podjęli. To nie jest, jakby ty nie masz, dziecko, wpływu na tę decyzję. Niestety, bardzo mi jest przykro. Będziemy cię zawsze kochać, zawsze będziemy za tobą murem, ale ty nie możesz wpłynąć na to, żebyśmy byli ze sobą z powrotem razem, tak samo jak nie ty jesteś winien czy winna temu, żeśmy się rozstali to zupełnie nie ma z tobą nic wspólnego. I to też ważne, żeby to wybrzmiało, bo dzieci niestety mają skłonność do obwiniania się za rozstanie rodziców. I i właściwie w tej rozmowie też, czy tej, czy pierwszej, czy, czy w kolejnych rozmowach warto to podkreślić, że ty nie masz nic z tym wspólnego, nie zrobiłaś nic, ani nie zrobiłeś nic złego, ani takiego z jakiego powodu, że, że dlatego się rozstaliśmy. To, to jest nasza decyzja, nasza dorosłych. I teraz też nie musisz
0: y, działać, też nie masz takiego obowiązku, żeby działać na rzecz tego, żebyśmy się dogadali czy pogodzili. Tak,
1: to, to, to negocjowanie. Czasami dzieci niestety wchodzą w taką rolę negocjatora, mediatora, myślą sobie, że, że może zrobił coś, żeby, żeby rodzice się pogodzili. Są też takie firmy, czasami familijne, które podgrzewają taki mit dziecka, które skleiło rodzinę z powrotem. Uważam je za szkodliwe. Dają taką złudną nadzieję, po której przychodzi ogromne rozczarowanie. I też dają ogromne obciążenie i ogromną odpowiedzialność na barki dziecka wrzucają. Że oto to ono jest, może sprawić, że rodzice będą z powrotem razem. Na pewno potrzebują bardzo dużo empatii i czasu i też tego, żeby rodzice pamiętali, że swoją decyzję o rozwodzie oni podejmowali przez jakiś tam czas. Powiedzmy, czy trwało to parę lat, czy parę miesięcy, to już nie ma większego znaczenia, ale oni do tej decyzji dojrzewali. I oni o tym mówią teraz dziecku i często jest takie oczekiwanie, że dziecko to tak po prostu przyjmie, łyknie i już to jednak pamiętajmy, że że przynajmniej tyle czasu, ile myśmy dochodzili do tej decyzji, to dziecko też może to trawić. Nie wymagajmy w każdym razie od dziecka więcej niż od siebie, czyli od od dorosłych, że tak po prostu się bez żadnego buntu, bez żadnych żadnych emocji po prostu przyjmie tą, tą informację. Druga rzecz, która jest na pewno bardzo ważna, to to, żeby postarać się, żeby w tym czasie, kiedy... Jest tak ogromna zmiana w życiu dziecka, że na przykład jedno z rodziców się wyprowadza, to żeby starać się zminimalizować wszystkie inne zmiany. Więc jeżeli się da tak dogadać, żeby na przykład dziecko nadal mieszkało w tym mieszkaniu, w którym mieszkało, żeby chodziło nadal do tej samej szkoły, żeby nie musiało się przeprowadzać, żeby nie musiało rezygnować ze swoich ukochanych zajęć dodatkowych, z treningów czy jakichś innych, form aktywności. Jeżeli to by się udało utrzymać całą tę otoczkę taką codzienną, to na pewno jest to z korzyścią. To nie znaczy, że, że w ten sposób dziecko nie zauważy rozwodu rodziców, tylko po prostu będzie miało poczucie, że nastąpiła ogromna zmiana, ale poza tym świat jest w miarę przewidywalny i stabilny. I to na pewno pomaga radzić sobie z taką ogromną zmianą. Znowu kłania się, wielokrotnie cytowana w podobnych sytuacjach w kontekstach, zasada maski tlenowej w samolocie. Najpierw załóż tę maskę sobie, a dopiero potem próbuj ratować swoje dziecko, czy czy osoby, które masz pod opieką, bo jak ty padniesz, to nikomu nie pomożesz, nikogo nie uratujesz. To jest też taka z mojej strony obserwacja moja osobista. Mnie się długo wydawało, że ja wszystko po po tym rozwodzie jakby ogarniam. Byłam ogromnie przemęczona, ogromnie zestresowana, pracowałam intensywnie, dużo wzięłam sobie na głowę i wydawało mi się, że to wszystko ogarniam, dopóki nie zobaczyłam kiedyś siebie samej Przechodząc ulicą w jakimś oknie wystawowym i zobaczyłam po prostu zgarbioną kobietę z zamarłą twarzą w takim grymasie nieszczęścia i zmęczenia. I pomyślałam sobie, Jezus Maria, to moje dzieci mnie taką właśnie widzą. Czyli ja taką im twarz pokazuję, mimo że tak mi się wydaje, że ja to wszystko jakoś staram się robić dobrze, ale dla nich... Najważniejsze jest nie to, żeby miały tam, nie wiem, codziennie pełnowartościowy obiad trzydaniowy i, i super wakacje, tylko żeby mogły patrzeć się na mnie i się do mnie uśmiechnąć, a nie zamierać w przerażeniu. No i wtedy podjęłam też różne decyzje związane z tym, żeby o siebie zadbać, właśnie, żeby, żeby pójść na terapię, żeby się wesprzeć też od strony medycznej i. Nie twierdzę, że zawsze mi to idealnie wychodzi, ale nauczyłam się tego, że zanim się tak rzucę na pomoc komuś i będę ratownikiem, to żeby najpierw zadbać właśnie o siebie i trochę
0: siebie wzmocnić. No chyba nie możemy zapominać, że to my jesteśmy ostatecznie dorośli i nawet jeśli chwilowo jest nam gorzej, jesteśmy w gorszym momencie, to... Jesteśmy zobowiązani wobec naszych dzieci do tego, żeby skorzystać z pomocy może psychoterapeuty, może psychiatry, może jakiejś jeszcze innej po to, żeby stanąć na nogi i żeby być też stabilnym dorosłym w naszym domu.
1: Absolutnie masz rację. To znaczy wręcz powiedziałabym, że w wielu przypadkach dopiero po rozwodzie dzieci nawiązują jakąś bliższą relację z rodzicem, który wcześniej, na wcześniejszym etapie był bardzo mało zaangażowany w wychowanie i mało uczestniczył w życiu domowym. Bo zwykle jest tak, że sąd na wniosek rodziców akceptuje taki plan opieki rodzicielskiej, teraz to się troszeczkę uprościło wszystko, ale... W każdym razie, no, do czegoś rodzice się zobowiązują, na coś się umawiają i zwykle jest tak, że tam, nie wiem, na przykład dziecko u taty spędza co drugi weekend tak? i ileś tam razy w tygodniu się widują, to zależy, czy, czy blisko się, czy daleko mieszka. Czyli co drugi weekend, ten powiedzmy tata, bo to częściej jest tata, ma na całe te dwa dni dziecko, od rana do wieczora i w nocy i no, w jakiś sposób skupia całą swoją uwagę Powinien w każdym razie właśnie na, na synu czy na córce. I w wielu przypadkach to bardzo dobrze, dobrze wychodzi, bo się okazuje, że zaczynają mieć jakieś wspólne zainteresowania, że jakoś się muszą dogadać, że czasami trzeba jednak na przykład też stawić czoło mówię tutaj o rodzicu jakimś wyzwaniom typu przeziębienie, biegunka, jakiś, nie wiem, inna awaria jakaś trzeba działać i nie ma tej instancji ratunkowej w postaci mamy, która załatwia to wszystko, bo bardzo często jest tak, że w domach takich tych jeszcze przedrozwodowych to jest tak, że mama ogarnia wszystko z jakiegoś powodu. Ja tutaj nie wchodzę w analizę, dlaczego tak się dzieje, ale mama wszystko ogarnia, a tata jest takim kimś, kto też mieszka pod jednym dachem, ale właściwie zupełnie nie, nie wykonuje takich rodzicielskich prac. No ale w momencie, kiedy dziecko jest u taty przez powiedzmy weekend cały, no to tata musi w końcu tego się podjąć i bardzo często z ogromną radością i satysfakcją to robi. Ta więź może się zacieśnić, to się może wszystko bardzo dobrze ułożyć. Znam naprawdę dobre przykłady takich takich rodzin, w których się naprawdę dobrze rozwinęła relacja i dziecka z rodzicem, który odszedł i tych rodziców po jakimś czasie też, zwykle trzeba trochę czasu, żeby się jakoś okrzepły emocje, żeby, żeby trochę się dogadać między sobą, ale, ale udaje się porozumieć. I myślę, że, że tutaj naprawdę jest dużo takich optymistycznych wątków. Są, są dzieciaki z rodzin, które z czasem stają się rodzinami patchworkowymi i jest powiedzmy jest mama i tata, ale są też ich partnerzy, którzy stają się bliskimi dorosłymi, są jakieś kolejne dzieci i okazuje się, że osób do kochania jest coraz więcej, więc to wcale nie musi być tak, że rozwód wszystko przekreśla i jest taką studnią bez dna, która tylko nas pochłania. Ja też jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo mówimy tu o dzieciach, ale jednak ja chcę jeszcze podkreślić, że to wbrew pozorom doświadczenie rozwodu dla kobiety też może być, czy, czy, i dla mężczyzny też, tylko ja patrzę na bardziej na, na kobiecą swoją perspektywę, e, chociaż chociaż w książce pisze o, o, o męskiej również, ale że to może być też zmiana, która jest najpierw bardzo trudna, a potem jest zmianą na dobre. Czasami właśnie po rozstaniu, po, po zakończeniu związku, który był w jakiś sposób niszczący i e, drenujący z energii, że, że odzyskujemy wiarę w siebie, że, że rozwijamy skrzydła, więc może być potem pięknie. Ja, ja twierdzę, że, że naprawdę czeka na każdego z nas jakiś kawałek
0: szczęścia i rozwód tego zupełnie nie przekreśla. Pięknie o tym piszesz w swojej książce Sama Mama. Szczerze, mocno, ale to też bardzo, mam wrażenie, sugestywnie robisz i, i to działa. Na wiele kobiet i wielu mężczyzn, którzy tę książkę przeczytali może właśnie teraz ją czytają. Asiu, ale na koniec powiedzmy jeszcze coś, co daje nadzieję, bo ja znam mnóstwo dzieci z rozwiedzionych rodzin, które wyszły na ludzi. <grych> wyszły na ludzi, oczywiście w cudzysłu, bo chodzi mi o to, że, że są szczęśliwymi ludźmi, którzy budują swoje życie, że to się da przejść i to wcale nie jest tak, że ta katastrofa, jaką jest rozwód rodziców przekreśla nasze szczęście w późniejszym życiu. Tak, tak
1: myślę. że, że znaczy na, na pewno warto patrzeć z optymizmem w przyszłość i też pokazywać dzieciom, że po każdym, w każdej burzy przychodzi tęcza, po każdym kryzysie
0: jest zmiana na lepsze. To jest piękny, piękny koniec tej naszej rozmowy. Ja sobie tak myślę, że nie będzie idealnie. Nie ma co na to liczyć, że będzie idealnie. Tych wyzwań przed nami nie zabraknie, ale to nie znaczy, że że to jest czarno-białe. Dziękuję Ci bardzo, Asiu, za tę rozmowę. Bardzo zachęcam słuchających nas do tego, żebyście przysyłali swoje pytania, czy też sprawy, z którymi się mierzycie do mnie, najgorsza matka świata małpagazeta.pl. piszcie, to dla mnie bardzo ważne, żeby dostawać sygnał sygnały, mam nadzieję, że w liczbie mnogiej, będę się starała ym, na wasze pytania szukać odpowiedzi, szukać ludzi, którzy będą mogli trochę rozjaśnić tę sytuację no i do usłyszenia. To był podcast Najgorsza Matka Świata, a moim gościem była dzisiaj Joanna Schulz.
1: Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za podcast.
0: <grywanie> Dzięki. No dobra. I tym razem nie obejdzie się bez podskryptu. To był drugi odcinek mojego podcastu, również nagrywany z garderoby. I tym razem sąsiedzi zrobili mi uroczą niespodziankę, bo tak jak zwykle jest tu cicho, to tym razem nad głową miałam tabun kupiących dzieci. Nie wiem, czy to słyszeliście. Jeśli słyszeliście, to bardzo przepraszam, ale obawiam się, że mogę w przyszłości nie być w stanie takich atrakcji wyeliminować. No, ale zanim postawię kropkę już taką ostateczną na tym odcinku, to jeszcze cytat z herbatki. A propos naszej rozmowy o rozwodzie i o dzieciach i o tym, jak się z tym wszystkim zmierzyć, to taki oto cytat. Peace comes peace by peace. Co w wolnym tłumaczeniu nie będzie tak piękne, jak to brzmi po angielsku, ale to mniej więcej chodzi o to, że spokój przychodzi krok po kroku. No, prawie nawet mi się zrymowało. Dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. W drugim odcinku Najgorszej Matki Świata. Do usłyszenia. Zjaśnić tę sytuację no i do usłyszenia. To był podcast Najgorsza Matka Świata, a moim gościem była dzisiaj Joanna Schulz.
1: Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za podcast.
0: <grym> Dzięki. No dobra. I tym razem nie obejdzie się bez podskryptum. To był drugi odcinek mojego podcastu, również nagrywany z garderoby. I tym razem sąsiedzi zrobili mi uroczą niespodziankę, bo tak jak zwykle jest tu cicho, to tym razem nad głową miałam tabun tupiących dzieci. Nie wiem, czy to słyszeliście. Jeśli słyszeliście, to bardzo przepraszam, ale obawiam się, że mogę w przyszłości nie być w stanie takich atrakcji wyeliminować no ale zanim postawi kropkę już taką ostateczną na tym odcinku to jeszcze cytat z herbatki a propos naszej rozmowy o rozwodzie i o dzieciach i o tym jak się z tym wszystkim zmierzyć to taki oto cytat peace comes piece by piece". co w wolnym tłumaczeniu nie będzie tak piękne jak co brzmi po angielsku, ale to mniej więcej chodzi o to, że spokój Przychodzi krok po kroku. No, prawie nawet mi się zrymowało. Dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj w drugim odcinku Najgorszej Matki Świata. Do usłyszenia.